0: 手边呢有拿到我们的地方政府政治的题本，在我们使用说明的那集影片有跟大家说，在题本后面的详解，我们有在题目的上面附给大家说这个题目是属于哪一个单元的。如果你要进行复习或者是检讨的时候，你可以把你错误的题目把它归到另外那个呃错题本上面哦，并且依照单元做区分。那么这一集呢，就主要跟大家讲一下地方政府政治这个学科。我是怎么样看待这个学科？和如果你要学习这个学科的话，有什么样的架构可以参考，这样帮助你呢？在这种看似摸不着边际的学科里面呢，找出一条明确的学习道路。但这个学科呢，本身呢，它是行政学切出来的。那顾名思，它就在探讨什么呢？地方的政府和政治。那你把地方抽掉，它就是探讨政府和政治。分别呢，讲政府的就叫行政学，讲政治的叫政治学。OK， 那行政学里面呢，因为政府要依法行政，所以又会牵扯到一些行政法的东西，所以基本上你把行政学、行政法，然还有行政学里面公共管理、公共政策的东西加上政治学，并且呢把它丢到地方层级，会去触及到的就是地方政府政治这个学科，它所去谈论的内容，只是呢过去的题目出题上面呢太过偏重行政法。就是地方制度法的出题，让这个学科呢被认为是一个法科的题目，但实际上呢，它是一个兼具行政学、行政法以及我们政治学的学科。那么在进到这个学科的架构介绍之前呢，要先跟大家分享一下，目前呢在学习这个学科，或者是说与考试导向来谈这个学科的话呢，有三个学习的进程啊、哦。什么是学习进程？就是你的学习脉络和学习步骤。第一个呢，请你一定要把我们的法条呢给记清楚，因为这个学科虽然我们刚刚谈到它是以行政学、行政法和政治学三科为基础，那丢到地方上出现的一个学科，但是呢，过去的考试上面非常重视法条，尤其是地方制度法。所以地方制度法呢一共有八十八条，我们说、啊、你只要顾好地质八八，你的选择就能拿八八以上啊，因为呢你自己去看题目。真的几乎都在考地方制度法，总共有88条，这是你一定要会的，因为这个学科的基础都从地制法为主出发。但当然，其他的法条还包含了像是财政收支划分法啦、地方税法通则啊等等之类的，或者是在选举的地方，我们会谈到选罢法、公投法啊等等的。那这个呢，就是比较附带一提，那主要呢还是以地制法为主。它过去的考试呢是以法条为主，没错。但是在近年呢，它有一个趋势哦，就是它开始朝向行政学和政治学的方向发展。所以呢，你不能再只读法条。有一些同学呢，拿旧的题本或旧的讲义来看法条，都很熟，但是呢，题目出出来，哎，如果不是法条题，他可能呢就瞬间傻眼，不晓得怎么写、啊。那其实呢，不用太担心，因为呢，你考一般民政哦，或者是呢，你考地方政府政治的同学，你们一定也会学到行政学和政治学。那这个学理的部分呢，就是以行政学和政治学呢为主，你就把那边的资料稍微调整一下，就能够当做地方政府政治这个学科，在第二部分学习的时候，你了解了法条，接着你要懂一些学理，包含像是一些公民参与的理论啊，或者是选举啊、选举制度的理论啊，这个呢就分别从行政学和政治学去讨论。那最后一个呢是，当你已经有了法条的基础，也懂一些相关地方政府治理的。学术理论之后，那今年的考题呢，还有一个最新的趋势，它会加上实物的案例，要请你做分析。因此呢，这就告诉我们说，读书呢绝对不是只有死读书啊，你一定要记得什么呢？跟我们的社会保持连结。你没事呢，就是看一下新闻，像最近选举到了各地的地方县市首长啊，或是台风季节各地方的防灾啊等等，那个都是地方政府。他的管理，或者是地方上的一些大小事哦，请你一定要去看新闻，因为这个课本呢一定来不及写进去，它都是很及时发生的事情。那怎么看呢？请你根据你的法条基础和你的学理认识，来去带入到你看到的新闻时事。你可以说，哎，那这个新闻里面报道的事件来龙去脉是什么？它可能涉及到的地方。政府的相关法制和它可以对应到的学术理论大概有哪一些东西？那你平常就这样练习，考试考出来呢就不用紧张。像是一百一十二年的高考，它申论题呢就是在考你：哎，实施修法对于地方派系的影响。一方面，修法是跟法条有关；二方面，派系的影响就本身呢，它上面是一个选举制度，那会涉及到学历；那派系，这就涉及到我们实务上面你对台湾地方政治的观察。所以它就是一个兼具法理、学理和实物案例的复合式考题。那我有这个看好了，就是未来的出题趋势呢，应该大致上都会朝这三个方向合一。但最简单的出法就是只靠法条，在哪一点的呢？会把法条结合学理。最终级的出法就是法条、学理加上实物案例。所以，请你呢一定要记住这个学习的脉络和学习的进程，也就是你学习上应该要兼顾的大方向。先从法条着手，再去了解学历，最后呢去顾好你的实物案例的部分。好，这是今天这一集的第一部分。第二部分我们来开始讲一下学科架构，也就是可以搭配到我们题本上面附给大家的那个学科单元的重点。好了，那地方政府政治这个学科要怎么样学好呢？首先呢，我们就设想了，假设呢，你今天漂洋过海啊，来到了一个小岛上面。小岛上面呢，可说是风光宜人，对不对？那你就来到这个岛上呢，你就开始自立为王。然后呢，你有一个家族之后呢，你就发现，哎，这个地方住不下了，所以你就把 A 地呢说，哎，小老弟，你去 A 地这边，因为我们这边住不下了。然后呢，你的老妹呢就叫她去这边，对不对？然后你的三弟呢，啊，就叫他去这边。所以呢，你可以看到，如果一整个岛是一个国家的话，那各地方就会有各地方的。政府，那我们在谈论的就是地方的部分。但是呢，谈论地方，之所以地方会被拉出来，就是因为它还有一个更大的什么呢？中央，或者是所谓的国家。所以在这个学科的学习上面呢，不可能只谈地方，一定会谈到中央和地方的关系。因此，我们在掌握这个学科的时候，首先我们要去关注到国家政府，也就是中央政府。那透过中央政府和地方政府的观察，才能够完整地掌握所谓地方政府政治的这个学科。好，那所以在第一单元或者是呢我们的讲义里面，如果呢他把它写成概论的话，概论在谈什么呢？概论就在谈国家和国家底下的地方它是怎么样出现的。OK， 那包含什么东西呢？第一个，中央怎么把权力给地方的。OK。好，那再来地方上面会成立地方政府嘛？那地方政府有什么呢？有里面的人事编制，有立法，有行政等等。但是那个是后面后续，我们只需要知道地方政府它是一个地方的自治团体。那么地方的自治团体可以干嘛呢？可以做地方自治。那哪一些事情是属于地方自治的范围？国防算吗？可以台中市政府自己造一台台中市的潜水艇吗？可以吗？啊，那这个呢就涉及到自治事项，也就是呢地方自治团体它所可以自治的范围，在我们的法条里面叫做地方自治事项。OK， 好，那地方自治事项之后呢，我们可以看到地方政府有分成例如说 A 政府、B 政府、C 政府，所以呢拆成好多个地方啊，例如台北市、高雄市等等，这个叫做行政区划。但你要把多大的地方划作是一个城市，或者是呢它要设立县。或者是要设立直辖市，那这个呢都涉及区划的问题。接着呢，在可能台北市底下呢有不同的区，或者是呢台东县底下有绿岛乡啊，绿岛乡里面有公馆村等等的，所以呢有分成很细啊、哦。那这个叫做地方政府的层级，这些呢都是在我们。概论里面会所触及到的，所以如果你看到它标示概论的题目，大概呢就来谈这个东西。包含呢地方政府，它是一个自治团体，那它有哪一些事情可以进行自治？那么地方政府又怎么样可以成为一个地方自治团体呢？它涉及到区划，那并且呢地方政府又分成上下级啊，县市，然后下面乡镇市区，那在最基层呢是村和里。最后呢，我们来讨论一个议题啊，就是那凭什么你可以做这些事情？你的权利基础是何来呢？是你与生俱来呢，还是宪法赋予你的呢？这有不同的理论啊，这就是比较偏理论的部分。好，所以如果你看到概论的部分，大概是来讲这个东西，这是第一单元的部分。接着呢，我们来看到说，当代的法治国一定要依法行政，所以呢，我们的地方政府在谈政府的这一块的时候。也必须要依法行政嘛、啊，包含说像前面讲到的各个层面，怎么样可以叫做是一个地方自治团体？你有哪些地方自治事项？你的权利来源是什么呢？那你有多少的层级呢？这都在法规里面。那法规里面除了我们个别的地方制度法之外呢，它还涉及到一个法位阶。那由中央和立法院所制定的这个宪法，然后呢法律，再到我们地方自治法规。啊，自治法规，那这个呢，就是在我们法规的这个单元要去讨论的。那它涉及到的就是法规范，这个你们在呃法学绪论或者是行政学应该会谈到，下位法不能违反上位法嘛。那自治法规呢，又分成什么自治条例啦，然后自治规则啦，还有一些其他的，它在这个考题里面都会去呈现。那我就把它标志成法规，凡在谈法的，因为国家依法行政啊，它都是丢到法规的地方。接下来第三单元，那在我们的题本里面你会看到标示成府际关系。我们前面呢在概论的时候稍微认识了一下地方政府这个东西。那么在法规我们知道大家要依法行政。那接着呢我们来看一下中央和地方的互动关系。中央政府和地方政府呢之间可以存在两种。为主啊，一种是合作，例如中央和地方联手啊，可能去防登革热等等之类的。那也可以是什么呢？监督关系，例如中央监督地方政府有没有去做好防疫的工作。OK， 这是府际关系。你把府际关系想成人际关系就好了。人际关系是什么呢？人和人之间的关系。所以府际关系就是政府和政府之间的关系。那除了中央政府和地方政府之外呢？地方政府和地方政府之间也可以有互动啊。所以。中央和地方的我们叫做垂直的夫妻关系，地方和地方主要以合作为主的，我们就叫做水平的夫妻关系。在题目里面呢，就可以看到，如果标成夫妻的题目，就在谈论这个正反政府之间的关系，包含垂直的中央地方和平行的地方地方。接着呢，我们要把重点放在我们的地方政府上面。你在题本里面呢，应该会看到我标示这个政府 ，OK。那标这个政府的东西呢，在讨论地方政府。你说地方政府前面不是概论的地方讨论过了吗？这边呢要进一步把它具体拆开哦。什么叫进一步拆开呢？因为它包含了行政，还有什么呢？立法。可以行政和立法。这个范围有点小，我们稍微把它这个岛，我们把它弄小一点，然后呢，把旁边弄大一点哦。那行政和立法，行政是什么呢？地方政府的行政就是县市政府啦、直辖市政府啦、乡镇市区公所之类的，那个是行政。那立法部门呢，像是直辖市、县市议会、乡镇市民代表会等等，那个是立法的部分。好，所以呢，我们会讨论一下，进一步去谈地方的行政机关和地方的立法机关。接着呢，在行政立法当中呢，我们会有很多小主题，包含那地方政府的人事，就怎么样子的一个安排设计，还有一个非常非常非常重要，我讲那么多“非常”真的是很重要。地方政府的财政，这个在行政学的财务行政已经会讲到，所以我们谈人，也要谈钱。OK， 这个是人的部分，然后呢，这个是钱的部分。因、这个、地方政府财政呢、啊、非常的重要，因为它涉及到其他的法规，除了地方制度法之外呢，它还涉及到财政收支划分法和地方税法通则。OK， 等等之类的法条，那这个地方请你一定要把它熟悉。那主要呢就是在谈这一块。那如果呢你有人又有钱，那你去办的事情，那个叫做地方的政策。例如说呢，台中市政府很爱办什么什么烤肉节啊、火锅节啊，然后大撒币嘛，对不对？啊，这个就是地方的政策啊，地方政府用台中市的公务员，然后呢，撒台中市政府的钱去搞了一个什么锅烤节啊，动不动就爱什么购物节，然后呢，正事不办，整天搞这种活动啊，这个很厉害啊，这个就是地方政府的政策。所以，如果是政府的这个单元，你看到他，他大概呢就在讨论啊，政府的行政机关、立法机关管人的、管钱的，或者是做事情的这个面向。那我会在后面呢特别标注一下，它是政府的行政啊、立法了、啊，或者是财政面向，您可以稍微的参考。接着呢，我们来看一下，那今天谈到这边，你会发现好像少了什么东西呢？少了什么呢？少了你啊！你是谁呢？你是地方政府里面选举政府首长的人民啊！所以，我们特别把人民拉出来讲，因为在地方制度法里面也特别谈到地方的居民或人民的权利义务。所以，如果你看到它标注人民，首先我们来看一下，你有。作为一个地方的居民，你有什么样的权利，或者是呢，你有什么样子的义务？那同时呢，接着我们也会谈到说，你必须去选举你的地方县市首长，或者是乡镇市长，或者是呢民意代表，所以你有相关的选举的权利。那选举就复杂了，那包含选举地方的行政人员、立法人员，你还可以什么呢？公投，还可以什么呢？罢免等等之类的。那这个是在选举制度的部分。那近期呢，在人民的这个部分，除了法条之外呢，还有一个新兴的主题叫做公民参与。公民参与包含权益是民主啦、啊，参与是预算等等之类的。这个呢，就比较偏向于实力题或者是学理题的部分啊，会出的东西，所以请你一并参考。那最后的最后，你会看到我标示这个，这个通常呢，如果出现在地方政府政治的选择题，就是送分题，它叫做治理。什么是治理呢？根据 r o d e r s 的讲法，治理就是多元的行为者组成的网络，在保有自主性底下平行的互动。这个请你去参考行政学校查在谈治理的那一支影片了、哦。那地方政府政治发展到今天2 0 2 3年，我们已经不再谈所谓的地方政府管理、地方政府政治或是地方政府的行政了、哦。我们用一个更大的概念叫做地方治理去笼罩。也就是说，今天地方事务这么复杂，你没办法再由单一的政府。来去处理，所以今天要处理地方事情，你要地方政府和地方政府之间，地方的政府和民间，不管是人民、公司还是非营利组织，共同的来去处理地方的事务，或者是推动地方的公共服务，这个呢都算在治理里面，这也是一个最大的主题，包含了前面的所有一切啊。那这个呢就是非常学历题的部分，但通常考在地方政府呢都是送分。好，那选择题的部分大概是这个架构。那另外要提醒啊，每一年的选择题最后的几题呢，大概都会出现一个主题，叫做原住民的题目。所以呢，特别拉出来，你一定要稍微注意一下，因为原住民族呢，在我国的这个地方发展上面呢，长期以来受到不公平的这个待遇。那直到解严之后呢，一系列的社会运动啊，慢慢的去促进我们国家原住民族他们应该有的这个权利啊，等等之类的。那所以呢，在我们的地方制度法里面呢，也特别规范出来说，那原住民族的地区，不管是在县市或者是在直辖市，他有他自己的一些呃自我呃治理的一些内容。那这个呢，通常就是每一年都会有一题到两题的出题，尤其是原住民特考那个题目就更多。但是呢，一般非原名特考的其他考科呢，还是会有一些题目，所以请你要特别拉出来了解一下我国对于原住民在地方上面自治的一些相关规范。那包含了地方制度法的规范之外，还有原住民基本法等等之类的，都可以请你一并的参考。那以上呢，我们可以看到这个就是整个地方政府政治。就我来讲，学习上面你可以着手的，第一个先稍微了解一下整个学科它的根本，也就是地方政府它有哪一些的自治团体。可以做哪些事情？背后的权利是什么？那怎么样去做行政区划？又切哪一些层级？再呢，国家依法行政，所以法规的部分也请你稍微看一下。接着我们来看一下政府之间的互动，那个叫做府际关系。那就地方政府个别来讲，它的行政立法机关，还有这些行政立法里面要干嘛呢？管人、管钱、做事，那这个叫地方政府这个单元。地方政府怎么组成的呢？由居民组成的嘛，所以呢，人民是下一个单元。他讨论到你的权利义务，你怎么样去选举啊、公投啦、啊、和公民参与，尤其是公民参与这几年升点爱考。最后最新的议题叫做地方治理。简单的讲，地方治理就是用多元的行为者，政府和民间，或者是政府和跨领域的其他行为者合作来去处理地方议题，这个都在治理里面。申论题呢，如果不考法条，最近就很爱出这个，请你一定要特别注意，因为它是一个横跨了行政学、政治学、法学，然后呢社会学等等的一个非常大的一个概念哦。好，那以上呢就是地方政府政治这个学科，你在掌握的时候可以去着手的范围，也是搭配到我们的题本里面呢有不同的学科的标示。你在复习的时候呢，就可以根据这些学科的标示来去整理你写错或者是你觉得有疑惑的题目。如果你手边呢有自己的参考书，也不妨用这几个架构、啊、重新编排你的参考书，这样学起来呢会比较清楚。好，先从整个地方政府他怎么样出现的，他的团体他可以做一些事情的概论着手。接着要依法行政，所以我们来认识一下法规。再来有中央地方他们的互动和地方地方的互动，那叫夫妻关系。接着我们关注在地方上面，包含了政府和人民。最后呢，整个统包起来叫做治理。OK， 那这是整个大的架构。那除了题本之外呢，你手边参考书，你也可以用这个架构去着手。那在今年呢，我也在这个司法人开这个地方政府政治的课，如果你有兴趣的话，你可以去那边问一下。那大致上我也是依照这个脉络来上，那可以把整个地方政府政治这个学科用非常轻松、简单、明了的角度呢给学习起来。好，那这期呢就跟大家介绍到这边。那祝福大家呢，在题本使用上和学科学习上都能够顺利。有任何的疑问，都欢迎咨询 Instagram。我们就下期来跟大家继续讨论，拜拜。